0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 111e numéro de nos chemins d'histoire, le 30e de la troisième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Maxime L'Héritier. Bonjour à vous. Bonjour. Maxime L'Héritier, vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris 8, Et vous avez rédigé l'un des chapitres de l'ouvrage collectif, dirigé par Boris Bov et Claude Govard, ouvrage qui paraît ces jours-ci aux éditions Belin, dans la collection Référence sous le titre Notre-Dame, une cathédrale dans la ville, des origines à nos jours Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur une prodigieuse entreprise, pour reprendre vos mots, le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris au XIIe et XIIIe siècle Alors, disons déjà un mot générique, Maxime Léritier, votre contribution s'inscrit dans un ouvrage collectif, un ouvrage qui est né à la suite de, de l'incendie du 15 avril 2019, à cet événement, cette émotion patrimoniale, comme il est dit dans le livre par, euh, par Guillaume Cuchet, que remonte votre ce projet éditorial là qui aboutit là en avril 2022 ou c'est plus ancien
1: encore. Alors non, c'est un projet. Euh, alors il faudra en parler avec Boris Bov et, et Claude Govard, mais qui est né effectivement suite à suite à l'incendie, euh, avec la volonté d'avoir un ouvrage de de, de de référence qui replace justement Notre-Dame dans la ville, qui ne soit pas un ouvrage uniquement sur l'édifice gothique à l'époque médiévale, mais euh, qui, qui prenne cette cathédrale sur le temps long. Et donc euh, effectivement, ma contribution euh, s'ancre plutôt euh, sur le chantier de la période gothique, mais L'ambition de l'ouvrage est bien plus vaste que ça, donc c'était un projet de, de nouvel ouvrage mais qui certes est né avec l'incendie de Notre-Dame euh, à la suite de cet incendie. C'est encore plus large, ça ne commence pas au XIIe siècle hein, finalement, ça, ça remonte même
0: au IVe siècle dans la première partie « La genèse du bâtiment ». On remonte dans ces profondeurs-là, Maxime Lheritier.
1: Alors effectivement, hein, l'histoire de, de, de Notre-Dame, elle ne, elle ne commence pas avec la cathédrale gothique, bien entendu, comme n'importe quelle cathédrale, et, et les, les, les travaux archéologiques qui ont, qui ont pu être menés jusqu'ici, alors pas forcément toujours très conséquents, mais permettre de, de, de connaître. Plus ou moins bien euh, l'histoire euh, des édifices qui ont précédé Notre-Dame, leur localisation, les aménagements divers et leurs évolutions au cours euh, au cours des siècles. Hein, donc il euh, y a encore beaucoup d'enjeux archéologiques euh, aujourd'hui. On a euh, sous le sol de Notre-Dame un, un chantier qui est qui s'est développé au début de cette année euh, de 2022, qui a pu mettre au jour un certain nombre de, de vestiges. Euh, mais l'archéologie a encore beaucoup à à nous apprendre sur euh, les périodes passées avant l'édifice actuel que l'on connaît aujourd'hui, et bien sûr, la façon dont, cette, dont ces, les, les édifices qui ont précédé Notre-Dame s'inscrivaient déjà dans euh, l'urbanisation de l'époque.
0: Restons encore dans ce panorama général. Quand on regarde la structure de l'ouvrage, vous avez une première partie qui revient finalement sur la genèse du bâtiment jusqu'au XIVe siècle, avec trois chapitres. Une deuxième partie sur les fonctions de la cathédrale, à cheval, finalement, sur l'époque médiévale et sur les temps modernes, du XIIe au XVIIIe siècle, avec sept chapitres. Hein, C'est vraiment cette partie qui est la plus, la plus fournie. Et puis, euh, une troisième partie, « Notre-Dame dans le siècle » de 1789 à nos jours. Quatre chapitres. Probablement que le vôtre, qui est le deuxième dans cette première partie, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, est le plus technique peut-être, euh, finalement, Maxime l'Héritier. Alors, je rassure tout de suite nos auditeurs, on est aidé. Il y a un superbe glossaire à la fin de l'ouvrage. Et puis vous êtes, vous avez quand même une approche très didactique ou pédagogique.
1: Effectivement, c'était un, un, un des enjeux de ce qui m'avait été demandé par par mon collègue Boris Boff, qui m'a sollicité pour pour la rédaction de cette de, de cette partie. Alors effectivement, un enjeu d'arriver à rendre les, les aspects financiers et techniques du chantier, puisque la construction d'une cathédrale et qui plus est à l'époque gothique, quand on va essayer d'élever des voûtes à plus de 30 mètres de hauteur, eh bien ça pose des questions techniques, ça en a posé aux bâtisseurs de l'époque, et c'est cela qu'on essaye aussi de, de retraduire par euh, les moyens d'investigation archéologique, euh, des historiens de l'art euh, qui aujourd'hui peuvent ausculter le, le, le bâtiment avec tout le renouvellement des, des recherches qui est actuellement en cours euh, grâce euh, à l'accessibilité qui est permise euh, sur le sur le, le bâtiment euh, suite à l'incendie avec l'ensemble des, des échafaudages qui sont qui sont montés. Donc l'objectif de rendre voilà ces aspects techniques, on l'espère le plus didactique possible pour euh, ne pas occulter euh, cet aspect, arriver à le faire passer euh, au, au, au lecteur de manière la plus euh, euh, la plus lisible possible et la plus compréhensible. Est-ce que vous arrivez avec votre expertise, vos compétences hein,
0: euh, Vous avez fait... Euh vous avez produit une thèse sur l'utilisation du fer dans l'architecture gothique, si je ne me trompe pas, c'était une thèse soutenue en 2007 à Paris 1. Vos domaines de prédilection, c'est l'archéo-métallurgie, l'histoire des techniques, l'histoire de la construction l'archéologie du bâti. Vous êtes un historien, vous êtes archéologue aussi d'ADN, je ne sais pas comment dire, et c'est avec ces
1: casquettes-là que vous intervenez dans cet ouvrage. Alors effectivement, je suis aujourd'hui euh, maître de conférence en histoire à Paris 8, mais ma formation est une formation euh, d'archéologue avec une des aspects techniques qui sont, euh, euh, on va dire, extrêmement mis en avant dans ce type de formation et d'approche, qui vont être des approches très matérielles posées sur les matériaux. Vous avez dit respectivement que euh, je m'étais avantage intéressé aux, aux, aux métaux. Mais en fait, euh, ces approches sur les matériaux, quand on parle de bois, de, de pierre, de, de métal, on va avoir des, des façons similaires d'aller essayer d'ausculter ces matériaux pour comprendre la façon dont ils sont fabriqués, la façon dont ils sont travaillés, comment ils arrivent sur le chantier, la façon dont ils sont mis en œuvre avec des techniques qui vont être différentes, bien sûr, selon les matériaux. Mais les problématiques vont rester vont rester les mêmes, ces problématiques de d'approvisionnement, de, de mise en œuvre, de, de construction et de, et de techniques qui peuvent être déployées par les les bâtisseurs qui ont innové dans, dans certaines pratiques et euh, je pense qu'on peut aujourd'hui le voir à, à Notre-Dame et ça, c'est les recherches qui sont menées en partie depuis 2019 qui permettent aujourd'hui de, de se rendre compte d'un certain nombre d'innovations techniques qu'on qu ne percevait peut-être pas correctement précédemment, faute d'études sur le, sur le monument, qui était un monument, au final peu étudié par rapport à d'autres grandes cathédrales, ce qui peut paraître étrange, mais, mais effectivement c'était le c'était le c'était le cas. La contribution que j'ai souhaité porter, c'est à la fois un, un, un bilan de ce qu'on savait déjà et, et un petit point d'étape qui regarde vers l'avenir, euh, avec euh, déjà quelques quelques informations que l'on peut tirer de de, de 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 ce chantier. Et nul doute que si on voilà si on se projetait dans deux, trois ou quatre ans, euh, on, on aurait encore bien davantage de choses à à, à dire euh, sur la façon dont notre notre Dame a été construite sur sa chronologie, sur comment les matériaux interagissent les uns avec les autres pour donner corps à cet, à cet édifice. Notre Dame a souvent été décrite par le passé comme une cathédrale où, où la construction avait peu d'hétérogénéité dans certains membres de sa structure. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a des différences dans le cœur, dans la Nef, au nord, au sud, bref, dans les parties hautes, les parties basses. Et tout ça, c'est des choses qui sont passionnantes à étudier pour les, les différents spécialistes de, de l'architecture. Boutique.
0: Oui, alors l'aspect « work in progress », enfin, euh, chantier de votre propre contribution, est passionnant parce que là, on a évidemment l'idée qu'on va d'un chantier à l'autre, finalement, euh, celui du XIIe, XIIIe siècle. Le chantier aujourd'hui et que ce travail est forcément inabouti, va évoluer. Tout ça, c'est assez passionnant. Alors, il faut dire un mot peut-être plus institutionnel sur... Euh, tout le travail qui est fait autour de Notre-Dame de Paris, autour du chantier scientifique CNRS, ministère de la Culture, vous travaillez au sein de cette structure importante hein, qui regroupait, on le disait tout à l'heure en off, 150, plus de 150 chercheurs, et vous coordonnez le groupe de travail métal. Donc finalement, ce que vous nous livrez dans ce chapitre 2, c'est aussi le produit euh, d'une recherche menée depuis euh, avril 2019 ou dans les, les semaines qui ont suivi.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment de, de, de pouvoir essayer de, de faire une synthèse à un instant T entre ce, ce qu'on connaissait, ce qu'on appelle l'historiographie de manière générale sur Notre-Dame, et les avancées euh, du, du chantier au sein du, du, du groupe Métal. Donc avec, les, par exemple, la, la découverte, de, de structures euh, métalliques, euh, de, de, de rangées d'agrafes de fer euh, sur les hauts murs de Notre-Dame, sous la charpente incendiée qu'on ne pouvait pas voir avant, qu'on ne pouvait pas percevoir. Et donc de, de comprendre, ne serait-ce que pour ce matériau-là, mais les découvertes sont aussi importantes sur le bois, sur la pierre, etc., et c'est d'avoir vraiment une, une relecture en cours de, de l'édifice, de la façon dont il a été construit. Et sur le métal, je crois avoir pu écrire en, euh, sur un, un site euh, euh, des scientifiques de Notre-Dame, qu'une association qui s'est montée juste avant, juste après l'incendie le surlendemain de l'incendie avec un certain nombre de collègues où ça a beaucoup essaimé avant que le CNRS et le ministère de la Culture ne reprennent vraiment institutionnellement cet, cet élan des chercheurs eux-mêmes hein, en soi pour s'investir dans l'édifice. Je crois avoir écrit ça doit être toujours en ligne sur ce site qu'on ne sait rien du métal à Notre-Dame à part les ajouts du 19 e siècle qui ont été faits par Viollet-le-Duc est là-dessus, euh, des chaînages qu'on qu voit encore hein, dans, dans l'édifice et, et, et ce que Viollet-le-Duc nous, nous décrit dans son dictionnaire avec quelques agrafes qu'il a vues par-ci, par-là. Euh, Aujourd'hui, je, je pourrais réécrire complètement, enfin d'ailleurs dans, 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 dans cet ouvrage, euh, je réécris complètement ces, ces, cela parce qu'on a vu bien d'autres utilisations du métal, sur le fer, sur le plomb également, qui remettent complètement en, en question hein, certaines, peut-être même certaines grandes évolutions techniques de l'architecture gothique. Notre-Dame apparaît vraiment comme un édifice charnière euh, sur un certain nombre d'aspects, et concernant le métal, ça, ça semble bien être le cas, qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment, du fait qu'on n'ait pas étudié cet édifice.
0: Alors, revenons précisément sur les travaux et leur chronologie. Une recherche tout en hypothèse, parfois, parce que justement, euh, tout le travail que vous avez mené euh, ces derniers mois, ces dernières années, bah, évidemment, euh, nuance euh, la chronologie un peu canonique des choses. Hein. La construction de la cathédrale, ça, ça semble certain quand même, est étroitement associée à son commanditaire, Maurice de Sully, évêque de Paris, dans la seconde moitié du XIIe siècle, entre 1160 et 1196 la date de la pose de la première pierre, qui est une date aussi un peu canonique, 24 mars 1163, en présence
1: du pape Alexandre III, n'est pas avérée. En réalité, Maxime l'héritier on n'a pas de source qui le confirme. Oui, ça fait partie, ça fait partie un petit peu de la légende. Ensuite, Notre-Dame ne serait pas le seul édifice dans ce dans ce cas-là où il faut qu'il y ait un, voilà, un événement qui marque le début des travaux. Ça, le fait, comme vous l'avez rappelé, hein, le fait que l'édifice soit étroitement lié euh, à son communitaire, euh, l'évêque de Paris, -Marbon. Maurice de Sully, ne fait, ne fait aucun doute. Et donc, on peut faire remonter les travaux quelques années auparavant, au début de son épiscopat. Ça ne change pas non plus beaucoup la, la chronologie, mais voilà, c'est des, effectivement des, des, des dates symboliques qui sont parfois retenues par, par l'historiographie, mais qui n'ont pas véritablement de fait avéré derrière.
0: Alors Il y a quand même une forme de paradoxe hein, quand on ne connaît pas bien le, le sujet, c'est-à-dire qu'on peut se demander quelles sont les motivations de, de Maurice de Sully peu de temps, finalement, après l'achèvement de l'édifice roman. On imagine qu'il y a des sources d'inspiration, de, des modèles, peut-être, je ne sais pas si le, le terme convient, extérieurs. Et vous en citez plusieurs, finalement, dans votre, dans votre chapitre Saint-Denis, Noyon, les cathédrales aussi de Noyon, de Senlis, de Lan. Ben voilà, il y avait une forme,
1: je sais pas, d'émulation architecturale, un peu, à cette époque-là. Notre-Dame de Paris n'est pas la, la première des cathédrales dites gothiques, euh, on a euh, quelques édifices qui lui ont précédé, et de manière euh, peut-être la plus symbolique d'entre elles est la basilique de Saint-Denis, hein, qui est reconstruite. Là encore, hein, les dates de, de, de début de mise en œuvre pe peuvent être discutées, étroitement associées euh, à l'abbé Suger, probablement au début de son abbatiat, euh, peut-être plus dans les années 1120-1130 que les dates de 1140 qui sont parfois retenues pour la construction du, du, du cœur. Mais, mais donc, quelques dizaines d'années auparavant, euh, on a euh, une nouvelle façon euh, d'appréhender la lecture architecturale, le dialogue entre matériel et immatériel, la façon de, de communier de la, de, la, de la communauté ecclésiastique et de la, de, de la communauté des fidèles qui va se matérialiser dans une nouvelle forme, une nouvelle forme d'architecture. Et donc on a dès quelques dizaines d'années auparavant ce dont Maurice de Sully a très probablement, alors il n'y a pas participé en tant qu'acteur, mais peut-être que, que spectateur justement, et, et donc a pu s'imprégner de de cette nouvelle façon de construire et lui aurait décidé, alors il y a aussi des, des formes de compétition hein, bien sûr hein, entre, entre ecclésiastiques euh, de vouloir asseoir aussi des formes des formes d'autorité et, et la, voilà, la construction architecturale, le fait de redéployer un nouveau projet qui là dépassera tous les autres est aussi euh, une, une façon euh, de, de s'affirmer en tant qu'évêque, nouvel évêque élu de, de Paris euh, avec ce, cette espèce de, de, de background architecturales, philosophique, théologique, qui remonte probablement à, à, la, à la construction de la basilique de Saint-Denis, de, de de Noyon, de, de Lend, des des, des, des des cathédrales qui euh, qui ont suivi ce premier élan des premières cathédrales dites gothiques. Le, la construction se fait d'est en ouest, ce qui est classique là, euh,
0: là encore, Maxime Lheritier, on peut dire les choses comme ça.
1: Plutôt de commencer par le cœur, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on a commencé par la pierre la plus orientale du cœur pour remonter euh, vers l'ouest. C'est plus compliqué que ça, et probablement qu'on commence par un, un, un angle et qu'on va tourner autour du cœur pour pour pouvoir le construire. Mais donc de commencer par le cœur, c'est c'est plutôt ça qui est qui est qui est entendu. C'est souvent le, le plus classique. À Saint Denis, c'est le cas aussi hein, quand Sugère refait sa basilique et dans bien nombre de cathédrales. La, la cathédrale les, les églises vont, sont séparées en, en deux parties, une partie pour le sacré, une partie pour les fidèles et c'est souvent cette partie sacrée qui est tournée vers l'est, le chœur qui, qui fait l'objet des premiers travaux c'est pas systématique, parfois il y a des conditions pense à la cathédrale de Rouen par exemple, où, où là on, on, on refait la cathédrale gothique d'ouest en est mais peut-être probablement plus pour des, des raisons organisationnelles, techniques mais donc c'est fréquent de recommencer par le chœur ensuite la construction n'est pas très strictement dest en ouest enfin vraiment il ne faut pas l'envisager vraiment complètement de cette façon là notamment dans la nef les travaux qui sont en cours euh, voilà montrent bien que bon alors on a commencé par les parties orientales de la nef mais euh, bon c'est pas tout, tout n'est pas forcément si clair que ça et pareillement ce qu'il ne faut jamais imaginer c'est ça c'est très compliqué hein, aussi quand on euh, ça a été une des difficultés dans, dans l'ouvrage de rendre des plans euh, quand on voit un plan et qu'on voit cette telle partie a été construite en 180 ou en 160 en fait, quand on a un plan, on a une élévation qui est écrasée sur le plan. Et souvent, ce qu'on monte dans le plan, c'est plutôt les parties basses. Mais qu'en est-il des parties hautes Comment ces parties hautes Quand est-ce qu'elles ont été construites Ça, a un gros enjeu aussi à Notre-Dame de comprendre la chronologie des parties hautes plus que la chronologie des des des, des parties basses, premières arcades, des tribunes, etc. Il euh, y a il y a, y a de gros enjeux, notamment dans le chantier scientifique, de relecture d'une partie de la chronologie, plus dans la nef que dans le cœur, d'ailleurs.
0: C'est passionnant. On va rentrer un peu dans le détail. Le cœur, si j'ai bien compris, est terminé en 1177 à l'exception de son couvrement majeur, nous dit la chronique de Robert de Torigny, abbé du Mont-Saint-Michel. Alors évidemment, il utilise un terme, tectonium, et c'est ça qui euh, suscite des gloses, peut-être infinies, je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un toit Est-ce que ça veut dire qu'on n'a ni voûte, ni charpente en 1177, bon, c'est la question, peut-être. Maxime l'héritier.
1: Bah effectivement, ça, ça fait partie des questions sur le cœur. C'était une des questions chronologiques qui demeurait je pense, désormais puisqu'on a, on a des, des, des indices qui aujourd'hui permettent peut-être d'y répondre de manière plus, plus tranchée. C'est surtout de comprendre que les. On a toujours l'impression que la datation de ces grands édifices gothiques comme Notre-Dame et en particulier Notre-Dame sont bien ancrés dans le marbre. Mais en fait. Certaines dates, elles relèvent d'une interprétation d'un mot, d'un terme, dans un texte, et en fait... Voilà, donc si on relit le texte d'une façon différente, et c'est là aussi où l'analyse des matériaux qui peut être menée dans le cadre du chantier scientifique, elle est très importante parce qu'elle permet d'avoir accès à des, à des vraies dates, en quelque sorte. Une information qui soit issue du matériau en, en lui-même et qui ne soit pas une interprétation d'un texte. Donc, pour revenir à la date de 1177, aujourd'hui, je pense qu'on peut plus la relire comme « Sans toit ni charpente ». Parce que la relecture des datations dendrochronologiques montre que euh, la charpente, elle est très légèrement postérieure, hein, plutôt euh, dans les courants des années 1180. Alors ça change pas beaucoup, mais ce qui veut dire que peut-être au, au moment de la consécration euh, et, euh, et qu'ensuite la voûte, il est fréquent dans ce type d'édifice de construire la charpente avant de construire les voûtes, la charpente va protéger les voûtes internes lors de leur, de leur construction. Donc ça, c'est pas non plus un schéma systématique, mais c'est, on va dire, quelque chose qui va être le plus fréquent. Et donc, si la charpente n'est construite que dans le courant des années 1180, et eh bien en 1177, on n'a probablement pas de voûte non plus. Un léger décalage à relire avec la date de consécration.
0: 1182, le 19 mai 1182, là on, on le sait, donc là ça peut être postérieur, hein, c'est ça
1: C'est tout l'enjeu des les, les datations d'endrochronologiques qu'on a sur les charpentes on dit souvent qu'on date les bois à l'année près grâce à cette, cette technique, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que on a des plages plutôt, on n'a pas toujours le dernier cerne de la dernière année du bois, donc on peut avoir plutôt des plages de, de une dizaine d'années, de 5, 10 ans, et c'est vraiment la, on va dire la systématisation des études et, et la date. Les travaux qui vont être menés par le groupe Bois dans le cadre du chantier scientifique vont permettre de, de consolider ces dates. Mais on est plutôt dans les années 1180 que à, antérieures à 1177. Et que nous
0: dit le don en 1196 de 100 livres par Maurice de Sully pour construire le toit de la nouvelle œuvre en plomb Facture en coût ou à venir, dites-vous, de la couverture du cœur ou de la nef ça pourrait être du cœur.
1: Ça pourrait être du cœur, ça pourrait être de, de toiture, euh, pas forcément de la, de la, de la couverture haute. Hein. On a des terrasses qui sont aussi couvertes couvertes en plomb. Ce, ce don, il a été associé euh, par certains auteurs au cœur, par d'autres à la NEF. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est, il est assez difficile de se prononcer, si ce n'est que là, la relecture en cours de, du chantier de la NEF euh, semble montrer que c'est peut-être Enfin, c'est peut-être plus compliqué qu'on ait déjà euh, des, des charpentes euh, qui permettent de porter une couverture en plomb euh, de manière générale sur la nef. Donc peut-être que euh, on, est, on est plutôt euh, dans, euh, dans des travaux qui se situeraient au niveau du cœur. Mais là, pareil, c'est une interprétation d'un texte. Ce que ce texte nous dit, c'est qu'on a une couverture en plomb dès le début, enfin en tout cas dès les premières phases de construction de Notre-Dame. Ça, c'est un point important. Et que aussi, Maurice de Sully, c'est le seul don qu'il fait, c'est le seul don constructif qu'il fait pour l'achat d'un matériau de construction. C'est dire hein, le, le symbole de cette couverture en plomb qui devait briller à l'époque. Hein, ces couvertures en plomb, il faut, il faut imaginer ça, qui pouvaient être décorées, qui portaient vraiment tout le symbole. C'était ça qu'on voyait de loin quand on voyait la, la cathédrale hein, qui s'érigeait dans la ville. C'est à la fois symbolique et peut-être aussi car c'est une ressource qu'il ne possède pas donc il faut euh, aussi aller acquérir ce plomb à grands frais auprès, ben là on ne sait pas non plus euh, ça c'est l'enjeu de, de travaux à, à venir euh, par l'analyse du matériau toujours mais acquérir euh, peut-être auprès de, 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 de souverains anglais qui eux possèdent des mines de plomb ou alors euh, d'autres institutions ou euh, seigneurs qui, euh, qui possèdent des mines de plomb et d'argent et qui les exploitent et qui peuvent produire et, et diffuser ce matériau. Alors
0: Sur les travaux dans la NEF, là il y a une chronologie aussi qui s'affine avec avec le chantier en cours, le chantier scientifique. Vous dites dans votre, dans votre chapitre, à la fin du XIIe siècle, les travées orientales, et vous l'avez dit tout à l'heure, de la nef sont construites et les parties basses des travées occidentales ainsi que les bases de la façade occidentale au nord sont jetées. En 1208, dites-vous, l'ensemble de la surface de la cathédrale actuelle est libérée. La charpente de la nef serait posée, si je comprends bien, vers 1215. C'est un peu vers ça qu'on s'oriente. Mais alors, avant, qu'est-ce qu'il y a Et là, c'est compliqué. Voilà. Là, 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 vous
1: avez toutes les questions qui qui nous animent en ce moment sur la cathédrale avec les collègues du du, du groupe du groupe pierre, du groupe métal, notamment, du groupe structure aussi du chantier scientifique. Car il y a effectivement autant le, le voilà le, le cœur posé Quelques questions chronologiques, mais, mais au final relativement moindre comparé au chantier de la nef qui là est beaucoup moins homogène que ce qui a pu être dit jusqu'ici dans l'historiographie on se rend compte qu'on a des, des différences de mise en œuvre dans la taille des pierres du côté nord du côté sud dans la mise en œuvre du métal au niveau chronologie là c'est les les collègues du groupe bois qui ont repris l'ensemble des datations de la de, de la charpente et notamment voilà un travail qui a été fait par par Frédéric Epau de, de relecture de ces ces dates qui est actuellement en train d'être avec l'étude des bois conservés, carbonisés, qui est actuellement en cours par, par les autres collègues du, du GT Bois, qui ont permis déjà de, de jeter cette date de 1215, qui permet de dire que la charpente actuelle de la Nef, celle qui a brûlé en, en 2019, eh bien elle était antérieure à celle du cœur qui est refaite quelques années plus tard, ce qui n'est pas ce qui... Était compris dans l'historiographie jusqu'ici. Et donc, ça repose la question de toute la dynamique du chantier. Est-ce que on, on a souvent parlé euh, d'une grosse réflexion de Notre-Dame dans les années 1220 En fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, et ça, c'est dans, dans, dans un encadré euh, que qu j'essaie de, de reprendre, avec les, les, voilà, les, les données de l'année dernière qui sont, ont encore été affinées aujourd'hui, mais là, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a un grand nombre de, 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 de certitudes à, ce, à ce sujet, c'est que euh, on est plutôt dans une construction Continue, qui commence par le cœur, qui se poursuit par la nef, les parties basses, qui va ensuite euh, s'impliquer sur les parties les parties hautes de la nef et qui finalement revient sur le cœur pour refaire les les charpentes du cœur afin d probablement d'homogénéiser euh, d'homogénéiser les hauteurs. La nef euh, voilà aurait été un petit peu plus haute que que le chœur euh, de poser des problèmes probablement de structure, de, de stabilité, d'homogénéité de, sur l'ensemble de l'édifice. Mais on a davantage un chantier continu qui va certes reprendre les fenêtres hautes qu'un chantier qui se clôt dans les années 1210 et qui reprend 15 ans plus tard. Et tous les travaux de, de mes collègues du, du, du GT Pierre, groupe de travail Pierre, qui ont repris avec Arnaud Hibert, Cédric Mouly, Yves Gallet, qui ont repris les, les pierres, hein, de la façon dont les pierres, des voûtes qui sont effondrées au sol, les claveaux des arcs, des voûtes se sont, se sont effondrés d'une des voûtes de la Nef, la plus, la plus orientale, et, et les techniques de construction qu'ils ont pu découvrir ce que personne n'avait pu mettre l'œil dessus jusqu'ici et euh, eh bien montre que euh, voilà on est plutôt dans des techniques de construction du début du XIIIe, de, de, des années 1220 peut-être, légèrement après la charpente, plutôt que dans quelque chose de la fin du XIIe, comme ça pouvait être écrit jusqu'ici dans, dans l'historiographie. Mais sur la nef, on a plein de choses à comprendre sur comment ça avancé au nord, au sud, entre les travées orientales, médianes, les tribunes, euh, les parties hautes surtout, les parties hautes où il y a, il y a, un, il y a un gros enjeu de, de, de relecture qui passera par l'analyse des matériaux, de savoir comment, de quand ils datent, et de toutes les Techniques qui ont pu leur être appliquées, qui permettent aussi d'apporter des, des critères de datation. Est-ce qu'on a comment on a taillé la pierre avec des taillants droits, des taillants bretés, euh, différents types d'outils Comment on, on a également mis en œuvre euh, la charpente, le métal dans, 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 dans cette pierre Voilà, il y, y a plein de choses à relire euh, et on n'est pas au bout de nos surprises, je pense.
0: La question qu'on peut poser, c'est cette campagne de, de réfection des parties hautes de la cathédrale, réfection des fenêtres hautes, la charpente, la couverture reconstruite dans le cœur, dans la, sur le cœur sur la NEF. Enfin, à quoi ça correspond, en fait, tous ces travaux des années 1220 On a bien compris qu'ils s'inscrivaient dans dans une espèce de continuité, mais est-ce que ça ça correspond à un changement de, de logiciel quand même Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière ça
1: il y a, il y a probablement plusieurs raisons. Hein. Déjà, il y, a, il y a les questions d'homogénéité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a commencé à construire à la NEF partie haute de la nef un petit peu différemment de celle du cœur Dans un sens on ne va pas laisser une nef un peu plus haute que le cœur donc on va surélever le cœur et donc reconstruire aussi sa charpente parce qu'il y a des questions techniques derrière aussi on ne sait pas exactement hein, comment se positionnait la première charpente du cœur par rapport aux voûtes. Il euh, y a des modèles qui sont donnés où on n'avait peut-être pas d'entrée à la base parce que les voûtes étaient trop bombées. Donc là on rentre dans des questions très techniques et donc de permettre cette surélévation ça va permettre de, de, de faire une charpente performante plus au bout du jour que que celle du euh, que que celle de la fin du XIIe siècle donc il y a des questions techniques euh, il y a des questions et d'harmonisation aussi il y a aussi euh, pour ce qui va être l'agrandissement des fenêtres hautes où là encore hein, il faut savoir comment comment est-ce que cet agrandissement des fenêtres hautes euh, se passe dans la nef alors on sait que dans le cœur là forcément on, a, on avait des anciennes fenêtres qui ont été changées mais comment tout ça s'insère avec le le chantier de construction euh, dont, dont on peut déterminer qu'il est qu'il est continu on est dans ces années apparemment douze 1220, c'est la période 120-1230, la période où on reprend les fenêtres hautes de la basilique de Saint-Denis, par exemple à la cathédrale de Troyes, euh, des édifices qui, euh, dans, dans ce bassin parisien, qui vont développer une nouvelle forme d'architecture avec des, des grandes fenêtres, la cathédrale de Reims je pense aussi, avec des, des types d'élévation de, qui vont être différentes euh, qui vont permettre notamment de, de, de développer des programmes euh, iconographiques sur les vitraux qui vont être de plus grande ampleur, qui vont permettre de faire rentrer davantage de, de, de lumière à l'intérieur de ces édifices euh, et, et donc on est dans une mouvance aussi euh, euh, architecturale stylistique, euh, sans qu'il soit difficile de savoir toujours d'où c'est parti exactement, mais en tout cas il y a le bouillonnement qui a, qui a eu lieu dans les années 1140-1160, qui a donné lieu à, à voilà l'architecture, les, les débuts de l'architecture dite gothique, il y a de nouveaux bouillonnements euh, à cette période, euh, dans le, la fin du premier tiers du XIIIe du, du siècle, qui vont euh, rénover en quelque sorte hein, cette, cette architecture. Euh, parce que voilà, le, le programme de 1160, euh, bah, quand on est en 1230, bah, voilà il y, a, il y a des choses qu'il faut aussi mettre à jour et euh, ce meilleur éclairage. Cette, cette, ce travail sur les, les parties hautes et les fenêtres, c'est quelque chose qu'on voit à Notre-Dame et qu'on voit sur d'autres édifices contemporains aussi.
0: Bon, la question qui se pose maintenant, c'est quand est-ce qu'on arrête ce chantier finalement Puisqu'on a, a eu tout est fluide, tout ça, mais il y a un moment où ça s'arrête ou pas, traditionnellement, là encore, si, bien, si je vous ai bien lu. On disait qu'en 1245, c'est pour la première fois mention, il est fait pour la première fois mention de la sonnerie des cloches, ça correspond à la finalisation des deux tours de la façade occidentale. Mon impression, que ça se poursuit encore, parce que les années 1250, c'est l'allongement des deux bras du transept, la création de deux portails monumentaux surmontés de leurs gigantesques rose rayonnantes. Alors, s'il fallait, je ne sais pas, donner à peu près une date pour la fin de ce chantier, Maxime l'héritier, qu'est-ce qu'on dirait
1: on est dans des grandes grandes machines qui euh, qui nécessitent un entretien constant et donc c'est jamais vraiment terminé hein. et puis les travaux même de l'époque moderne derrière vont modifier aussi l'édifice Bon, ensuite je pense que là le, le, la fin de l'achèvement des des, des transets, même si ensuite il y a, il y a aussi construction de chapelles hein, derrière dans les à la fin du, du 13e qui ont commencé au, au milieu du 13 Là on est dans le cœur hein, plutôt. Là on est dans le cœur plutôt effectivement. Enfin d'abord dans la nef puis dans le puis dans le cœur mais à la fin du 13e on est dans le cœur début du 14e. L'achèvement des grandes roses, c'est quand même c'est aussi peut-être quelque chose de symbolique. Donc, euh, dans ces années euh, 1260, euh, où là, on a effectivement un, un Notre-Dame sous une forme euh, pas encore définitive, mais euh, mais euh, mais elle arborait de manière très proche la, la forme qu'elle avait aujourd'hui. Ces roses sont quand même la long... enfin le, le le développement des transepts de part et d'autre. Euh, C'est quelque chose de certes, ça s'inscrit dans dans cette harmonisation, on va dire en largeur de l'édifice. Mais c'est aussi des, des choses qui sont un petit peu un petit peu un petit peu symboliques. Hein, donc c'est, je pense que c'est probablement des dates peut-être à à retenir, euh, voilà, pour pour une fin du chantier, en tout cas de la d'une de la densité du chantier. Ou euh, ou ensuite c'est des choses qui vont être plus plus étalées dans le dans dans le temps. Donc une centaine d'années hein, à peu près.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Maxime Lhéritier, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Paris 8, co-auteur d'un ouvrage dirigé par Boris Bov et Claude Govard, ouvrage qui paraît ces jours-ci aux éditions Belin, sous le titre « Notre-Dame, une cathédrale dans la ville, des origines à nos jours ». Thank <music> you. la question des matériaux, de leur approvisionnement. Alors là, vous avez aussi des, des, vraiment des, des belles pages. Et qui commence finalement par la question de l'acheminement, ce qui est très intéressant. Alors évidemment, la Seine, c'est très important, l'axe séquanien. Et le port Saint-Londry aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Est-ce qu'on sait des choses On a des informations assez précises sur ce port Saint-Londry, apparemment, où arrivaient toutes ces tous ces matériaux, euh, Maxime Lheritier.
1: Alors en fait, ça, c'est euh, c'est pas des choses sur lesquelles on va avoir énormément énormément d'informations. Où se où... trouvait-il enfin. Alors il se trouvait à, à, dans le prolongement de l'actuelle rue des, des Ursins, hein, euh, à le berge hein, de la berge nord-est de l'île de la cité actuelle. Ensuite, il n'est pas exclu qu'il y ait eu d'autres... C'est celui qu'on retient par les par les textes, hein, notamment, pour ces périodes qui correspondent aussi à la construction de de, de, de Notre-Dame de Paris. Euh, donc il est plus que vraisemblable qu'il l'est euh, euh, servi à l'acheminement d'une partie des matériaux. Ensuite, est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres d'autres quais, d'autres ports qui ont pu servir aussi au, au, au débarquement Seule une campagne archéologique sur l'île de la cité plus dense que ce qui a pu être réalisé jusqu'ici permettrait de le, le, le mettre de le mettre en évidence. Mais le fait qu'on ait un acheminement des matériaux par la par la Seine en partie, en tout cas, est, est évident. Et donc, ce port Saint-Landry a, a a été sollicité très certainement pour, pour cela.
0: Alors si on regarde les différents types de matériaux bon, pour ce qui est de la pierre, ce sont des calcaires parisiens ou, ou franciliens c'est ça on, on arrive à Moi, je, ça, ça me rend toujours admiratif là, on arrive à à retrouver les sources, les provenances de tous ces calcaires, Maxime Léritier
1: Alors effectivement, ça c'est des, des travaux euh, notamment qui sont menés par, euh, par les géologues euh, et, et notamment actuellement au, au laboratoire de recherche sur les monuments historiques. Les premières études, celles sur lesquelles je me suis principalement appuyé ici, elles remontent en fait à ce qui a pu être observé dans les, lors des campagnes de, 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 de rénovation de Notre-Dame, en tout cas de, de restauration des années 80-90 où on a pu siècle du 20e siècle où les chercheurs ont pu notamment Annie Blanc du LRMH avait pu accéder à certaines parties hautes mais de manière très ponctuelle beaucoup plus ponctuelle que ce qu'on fait aujourd'hui et là il y a un, il y a un gros travail qui est actuellement en cours par le, le toujours le laboratoire de recherche des monuments historiques en collaboration avec le GT Pierre aussi notamment Lise Leroux qui qui est une experte on va dire de la du traçage de ces de ces de ces matériaux et donc on peut effectivement déterminer par le faciès géologique des pierres la, la nature de la pierre et les bancs dans lesquels ils ont ils ont pu être extraits et proposés ensuite pour certaines carrières qui vont présenter donc c'est par comparaison hein, où on peut avoir des échantillons de ces carrières on a l'échantillon de notre dame et on, on, on compare alors par l'expérience moi là je serais incapable de le faire ça c'est les collègues géologues qui le qui le font mais de de comparer la la structure les les impuretés qui va y avoir à l'intérieur notamment des des, des fossiles hein, résiduels qui peuvent marquer certaines carrières. Et donc, on, on sait, et là, ensuite, ce sont des croisements avec la connaissance historique des carrières que l'on peut avoir. Et on sait que euh, dans le Val-de-Bièvre, vers Charenton, Saint-Maurice, on avait des carrières qui étaient actives à cette époque ont alimenté la basilique de Saint-Denis aussi, Sugère nous en parle. On sait qu'on a du matériau qui vient de là. Ensuite, ce que le chantier actuel montre aussi, et il y a un gros travail à faire toujours là-dessus par par ces collègues que j'ai que j'ai cités, c'est qu'on a une multitude de sources différentes, on a du remploi aussi dans certaines parties de l'édifice plus marqué que dans d'autres. D'où provient ce remploi de l'édifice antérieur peut-être en partie, mais pas seulement. Il y a une lecture beaucoup plus fine qui pourra être faite, parce que on a accès aux matériaux en grande quantité euh, direct sur l'édifice, des pierres qui sont tombées et qui peuvent être euh, étudiées. Ça c'est ça c'est une partie qui va euh, qui va beaucoup bouger dans les dans les dans les dans les années à venir parce que la la quantité d'informations disponibles quand on a un édifice à cœur ouvert comme ça, c'est pas du tout la même chose que quand on fait une observation ponctuelle sur un petit échafaudage qui monte pas tout en haut sur une colonne et on peut pas accéder à celle d'à côté parce que bah, l'échafaudage est pas là. Là l'échafaudage permet d'accéder partout et on a euh, voilà des quantités sur le bois ce sera
0: le bois euh, bon évidemment on avait beaucoup euh, évoqué cette question au moment de la tragédie de, de, de 2019 euh du chêne, mais en quelle quantité, Maxime l'héritier. Finalement, on a parfois projeté des images qui sont peut-être un peu fausses, je ne sais pas, sur la quantité de chêne mobilisée. Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près Alors,
1: les, les, effectivement, on a projeté des, non seulement sur les quantités et sur la nature des bois qui sont qui sont nécessaires. Une des questions, c'est les approvisionnements en gros bois, ceux qui vont permettre de faire les grosses poutres de la charpente. Mais, mais dans tous les cas, on, on est dans des, des quantités. Ça, c'est des travaux qui ont été peuvent être menées sur Notre-Dame actuellement, mais on a l'expérience d'autres édifices qui ont été étudiés de manière beaucoup plus exhaustive, et on sait qu'on est sur... Voilà, on va être sur quelques milliers de, de, de grands de grands arbres qui vont correspondre à quelques hectares de, de forêt. Et ces grands arbres vont avoir 30, 40, parfois 60, 70 ans, enfin, en tout cas, aux alentours d'une cinquantaine d'années, on va dire, un peu plus, un peu moins, mais pas des chaînes centenaires, comme il a pu être dit à certaines Période. Donc en fait, et ça, c'est des travaux aussi qui sont en cours euh, par certains, certains collègues, c'est de comprendre la, la gestion sylvicole qui était associée à, à, cette, euh, à, à cette exploitation des, des forêts, notamment dans le cadre de, de grands chantiers, qui effectivement, bon, bah, euh, faire une coupe à blanc, euh, c'est-à-dire couper tous les arbres de quelques hectares de forêt pour euh, construire un édifice, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Et encore faut-il que ce soit les bons arbres avec des fûts bien droits, en tout cas pour les pièces principales de charpente, euh, pour les entrées, les pièces horizontales, pour les, les, les arbalétriers, les, les poinçons, les grandes, voilà, les, les, les grandes pièces qui vont former des triangles de charpente euh, qui vont permettre à, à la structure de se de, de se mettre en place. Voilà, il y, y a il y a un, un gros travail à, à mener pour, euh, pour pour comprendre euh, d'où venaient ces bois. Il y a une thèse actuellement sur ce sujet euh, qui est qui est dirigée par Alexa Dufresne euh, qui coordonne le GT le GT bois vise euh, justement à bah, le référentiel dont je vous parlais sur les pierres tout à l'heure qui qui existe on va dire dans les banques de données du, du laboratoire de recherche sur les monuments historiques, bah ben là, il faut le construire sur le bois. Donc, euh, il, il faut aller, euh, et donc les collègues du, du GT Bois vont dans les différentes forêts euh, qui correspondent aux des forêts de, de chênes, pour aller faire des analyses sur les bois actuels, la composition de ces bois dans certains éléments qui peut permettre ensuite, par comparaison avec les bois incendiés de Notre-Dame, de, de savoir euh, eh bien telle forêt aura une signature chimique, donc dans les forêts qui sont les anciennes forêts du chapitre, les anciennes forêts de de l'évêché hein, qui ont pu euh, fournir les bois de charpente euh, tout au long de la de la, de la construction parce que c'est peut-être une des seules ressources que euh, euh, l'évêché et le chapitre possédaient en quantité euh, importante et donc ont pu approvisionner eux-mêmes le chantier contrairement aux autres matériaux où n'avaient probablement pas de carrière probablement pas de de, de métal euh, en tout cas on ne le sait pas mais euh, mais les forêts bon ils en avaient ça c'est ça c'est évident donc euh, donc de construire ce référentiel chimique sur les de forêts actuelles pour pouvoir établir des points de comparaison avec les analyses qui n'ont pas encore été réalisées, mais vont pouvoir être réalisées sur les bois de, de charpente. Et en même temps, euh, on, on relie aussi euh, l'accès aux bois de charpente qui aujourd'hui sont certes calcinés, mais tous au sol disponibles, enfin, en tout cas stockés dans un entrepôt euh, aujourd'hui qui est accessible pour les, les chercheurs hein, grâce au, au travail du, notamment du, du service régional de l'archéologie qui a pu mettre à, à voilà organiser la, la, la collecte et la, la mise à la disponibilité de ces matériaux pour les, pour les chercheurs et donc euh, de relire toutes les traces d'assemblage les traces on se rend compte aujourd'hui qu'il y a, a peut-être eu du flottage en fait à notre dame mais parce qu'on peut voir les, les trous de flottage qu'on ne pouvait pas voir avant euh, sur expliquez nous, les nous en le place. terme de flottage peut-être c'est à dire qu'on va accrocher des, des le, le bois quand il va être transporté sur, sur, sur l'eau et euh, eh bien il peut être accroché sous forme de grands radeaux et donc ça peut laisser des, des traces des, des trous qu'on va repasser pour fixer les cordes qui vont attaché ces différents ces différents radeaux donc qui sont des trous qui ne sont pas dans le même angle que des trous d'assemblage ou des trous de cheville parce que ça, on arrive à voir qui sont bien. Enfin voilà, on ne va pas avoir la même disposition. Mais ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à mettre en, en évidence quand on n'a pas le, le nez sur le sur le sur le bois, sur le matériau en lui-même. Donc là, il y a aussi des choses à découvrir. Et donc euh, voilà, sur la question de l'approvisionnement en bois, je pense que tout sera écrit, euh, je l'espère, hein, grâce aux, aux travaux qui sont en cours dans les dans les prochaines années et qu'on en saura bien plus euh, sur sur cette question-là.
0: Évidemment, il faut qu'on dise un mot. Alors le plomb, ça c'est intéressant, multiples sources d'approvisionnement, vous le dites. Euh, sur le fer, alors là, bon, évidemment, ça c'est votre dada, si j'ose dire. Vous insistez sur ces alliages ferreux qui font partie, dites-vous, du tout-venant, et vous intéressez à ces agrafes qui semblent avoir été fabriquées en soudant deux barres de fer plus courtes. Alors quand on n'est pas spécialiste, on va et alors, Maxime l'héritier. <rire>
1: alors effectivement, déjà sur la, la, la qualité du matériau. Hein, quand je parle de, de, de tout venant, là, il faut savoir qu'on a, euh, de par les travaux qu'on mène euh, depuis une vingtaine d'années, notamment euh, bah, en collaboration avec euh, avec Philippe Dilman, euh, qui co-coordonne le chantier scientifique, mais qui est aussi impliqué sur ses travaux sur le fer. Depuis mon, mes travaux de, de, de thèse, on a on a beaucoup étudié beaucoup beaucoup de fer de cathédrale, et donc on sait désormais que, euh, sauf exception, il y en a. Ces fer utilisés dans la structure des cathédrales était d'une qualité standard, on va dire. On a un matériau hétérogène. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, on, on fabrique le fer dans des bas fourneaux, euh, c'est-à-dire dans des petits « fourneaux euh, » où le, le, le minerai est mélangé avec du charbon qui va monter en température jusqu'à une température Inférieur à la fusion du fer. On est en dessous de 1500 degrés, 1300, 1400, 1400 degrés. Donc on, on fabrique le fer. Les oxydes de fer qui sont contenus dans le minerai vont être euh, réduits par le, 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 le charbon, le monoxyde de carbone. Et on obtient du fer. On n'atteint pas la température de fusion. Donc on produit du fer métal, mais à l'état solide. Donc ce fer, il est plein d'impuretés. Et donc euh, il, est, il est hétérogène. Euh, on n'a pas les homogénéisations qu'on peut avoir dans des matériaux euh, plus contemporains. Donc un fer hétérogène, sauf si ensuite... On va essayer de trier, la faire de l'acier pour faire de l'acier pour les outils, etc. Ce qu'on ne fait pas ici pour le faire de construction. Et là, Notre-Dame, ce qu'on voit, correspond à ce qu'on a vu sur bien d'autres cathédrales gothiques. En revanche, à Notre-Dame, la chance qu'on a, c'est de pouvoir avoir accès à des pièces entières. C'est-à-dire qu'on a des agrafes de fer, notamment sur ces murs qu'on a découvertes, euh, c'est des choses qu'on qu ne connaissait pas avant, hein, qu'on a découvertes sur les hauts murs de Notre-Dame, euh, sous la charpente incendiée.
0: En 2019 aura -il En 2019, de... suite oui, oui. à
1: l'incendie qu'on ne connaissait pas avant, qui re-questionne hein, la, la façon dont ce matériau est mis en place dans l'architecture gothique, les, des innovations techniques euh, de, de l'époque. Mais certaines de ces agrafes, elles sont tombées car la pierre, elle, elle s'est fissurée sous l'effet du feu, notamment. Et, et donc, on a pu récupérer quelques agrafes entières, et donc de faire des, une étude complète des matériaux. Et on se rend compte, effectivement, on a des agrafes, alors, effectivement, pour les décrire, elles font 45 cm de, de long, une section de 2 par 3, à peu près, elles pèsent environ 3 kg. 3 kg, c'est largement ce qu'un métallurgiste de l'époque est capable d'extraire d'un bafourneau quand il produit du fer. Il peut même produire davantage que ça. On est dans des modules où, a priori, on ne pensait pas qu'il soit nécessaire d'assembler plusieurs pièces de fer pour pouvoir produire une pièce suffisamment grosse pour la mettre en œuvre dans la dans 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 la construction. 3 kilos normalement on doit pouvoir le travailler d'une pièce, mais là c'est pas le cas à Notre-Dame. On se rend compte qu'on a des soudures partout, donc qui veut dire qu'on a utilisé deux, parfois trois, peut-être quatre plus petites pièces de fer pour fabriquer ces agrafes. Et là on a Aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore de réponse à vous donner et que ces pièces de fer, elles ont très souvent des provenances différentes. De la même façon que pour le bois, pour la, par euh, des analyses chimiques, euh, de, de, de la signature chimique, des impuretés qui sont dans les fers, on arrive à déterminer euh, les provenances de, de ces matériaux. Qu'est-ce qu'on qu a à ce moment-là Quand on assemble plusieurs pièces de fer pour faire une pièce qui finalement n'est pas si grande que ça bah, soit c'est du recyclage, c'est-à-dire qu'à Notre-Dame on, une... on va recycler des fers qui viennent d'un petit peu partout et qu'on utilise un matériau disponible qui coûtera peut-être moins cher. Alors ça peut paraître, ça pourrait paraître étrange que, en fait quasiment 100% du fer soit du recyclé à Notre-Dame, parce que ça c'est pas ce qu'on voit sur les autres édifices. Pourquoi le plus riche chantier du 13 xiiie siècle ferait appel à un matériau recyclé pour le fer de manière systématique Donc je dis pas que c'est pas le cas, mais ça pose des questions. Ou est-ce que, au contraire, ça nous interroge sur la façon dont ce matériau arrive sur la place parisienne et sur les modules de fer qui sont des modules, euh, des, des, des unités en quelque sorte de quelques kilos qui euh, qui seraient favorisés pour le transport, pour une raison logistique, pour une raison technique euh, qui dépendent euh, du transport, qui dépendent de l'atelier de production qui les a produits euh, dans les dans les campagnes euh, à proximité de Paris ou peut-être plus loin sur le cours de la Seine, par lequel ces matériaux peuvent également arriver. Là, on a beaucoup de questions et on espère très fortement, il euh, bah, y, a, y, a y a une thèse aussi qui devrait pouvoir démarrer sur ce, sur ce sujet, euh, et, et de pouvoir suivre avec, en multipliant cette fois les analyses pour mieux comprendre la façon dont ce matériau arrive à, à Notre-Dame. Chose exceptionnelle également qu'on n'a jamais vue sur d'autres euh, monuments jusqu'ici. Chaque pièce de fer a une origine différente. Est-ce que ça témoigne de, de l'activité intense du matériau, euh, de ce matériau fer au niveau de son marché euh, sur la place parisienne à cette époque-là, où on aura vraiment du fer qui vient de partout Quand on est à la cathédrale de Bourges, on a deux, trois sources principales d'approvisionnement, pas plus. Là, à chaque fois qu'on a analysé un bout de fer, on, on avait une signature chimique qui nous disait « Ben non, celui-là, il vient pas du même endroit que celui d'à côté ». Et même les deux qui sont au sein de la même agrafe, qui sont soudés pour fabriquer la même agrafe, ils ont été produits dans des forges différentes, dans des, dans des, dans des fourneaux différents, dans des régions différentes. Mais ils se sont retrouvés ensemble à Paris et un serrurier les a soudés ensemble. Pour fabriquer cette agrafe de Notre-Dame, on a encore plein de choses à découvrir.
0: On arrive quasiment à la fin de l'émission. On va quand même dire un mot sur les acteurs du, du chantier, avec des sources parfois complexes pour connaître ce monde. Si on se concentre sur les équipes sur place, alors il y en a d'autres. Hein, par exemple, faut pas oublier ceux qui ont financé le chantier. Il y a aussi un beau paragraphe là-dessus dans votre dans votre chapitre. Bon, bien sûr, il faut rappeler qu'on ignore tout du nom des architectes ayant travaillé à Notre-Dame de Paris avant le milieu du XIIIe siècle et les noms prestigieux de Jean de Chelles ou de Pierre de Montreuil. Regardons peut-être un peu les ouvriers, les artisans. Il y a des femmes sur le chantier aussi, il faut pas l'oublier, notamment Maxime l'héritier. Pour la fabrication du mortier, ça on le sait, les femmes peuvent être présentes
1: Alors effectivement, alors ça c'est euh, de toute manière, tant qu'on n'a pas euh, là le, le manque d'archives pour parler des chantiers du XIIe, XIIIe siècle, euh, on en parlait sur les dates tout à l'heure, mais sur la connaissance des, des ouvriers, euh, c'est très compliqué hein, de savoir. Déjà on connaît même pas les, les responsables, les maîtres d'œuvre. Hein, donc à partir de là, euh, connaître les ouvriers c'est plus complexe. On sait, euh, ça c'est des travaux hein, notamment euh, qui ont été menés sur d'autres, d'autres chantiers plus tardifs pour lesquels on a des sources, notamment à partir du XIVe, du 15e siècle. Je pense aux travaux notamment de ma collègue Sandrine Victor de d'Albi, qui a travaillé sur cette question de de, de la main-d'œuvre féminine sur les chantiers de construction, qui réhabilite hein, leur, leur place, parfois comme fournisseuse de matériaux, euh, parfois pour des tâches qui sont les mêmes que celles des hommes, et qui semble montrer aussi, ça il y a plusieurs indices euh, sur euh, différents chantiers euh, euh, d'Europe occidentale où euh, la tâche de la fabrication du mortier a parfois pu être euh, euh, spécifiquement dédiée à une main-d'œuvre féminine. Euh, alors, euh, faut pas voir ça comme une tâche de, de manœuvre. Les femmes pouvaient aussi euh, être employées comme comme manœuvre, hein, donc euh, femme à tout faire en quelque sorte, hommes à tout faire. Mais là, euh, on a un travail qui est spécifique parce que le mortier, on en parle peut-être pas très souvent comme matériau de construction, mais ça fait beaucoup de choses dans une construction de type de de, 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 de comme celle de Notre-Dame des, des grandes constructions gothiques en pierre de en pierre de moyenne appareil parce que ça fait la, la liaison entre les, les différents blocs de pierre la qualité du mortier elle est elle est fondamentale en fait pour la réussite des des, des ouvrages donc d'avoir les bonnes proportions hein, de, de chaud de sable euh, d'eau et euh, eh bien c'est c'est un travail qui euh, était euh, relativement spécifique et spécialisé euh, et donc c'est c'est intéressant de voir que sur d'autres chantiers sur Notre-Dame on ne le sait pas mais sur d'autres chantiers euh, ce sont des femmes qui ont effectivement occupé euh, occupé ce travail. Sur ce
0: chantier, on va trouver vous l'avez dit des, des ouvriers non qualifiés, des hommes de bras mais aussi des je sais pas des ouvriers très spécialisés, très expérimentés avec des savoir-faire incroyables, tailleur de pierre, charpentier. La question qu'on se pose c'est le travail se fait-il systématiquement sur place, Maxime l'héritier
1: ah, C'est une autre euh, très bonne question. Euh, et, et là encore, hein, on, on renvoie beaucoup à ce qu'on connaît des 14e, 15e siècles, où on a des archives, et on le sait moins pour le 12e, 13e siècle. Ensuite, c'est quand même toute la notion de chantier. C'est-à-dire que sur le, ch le, le chantier de construction, par sa définition, c'est un endroit qui va rassembler, alors peut-être pas toutes les activités, mais une grande partie des activités sur place, à pied d'œuvre. Hein, la pierre, elle est taillée à pied d'œuvre. Les charpentes vont être assemblées aussi euh, préalablement sur le chantier à, à pied d'œuvre avant d'être montées bois par bois. Euh, on les assemble, on les désassemble pour pouvoir les remonter pièce par pièce avec les marquages qui sont qui sont réalisés. Il y a peut-être d'autres travaux. Ensuite, tout, tout ce qui va la fonte du plomb pour les couvertures, elle va se faire euh, forcément, enfin pas très loin non plus hein, de sur les. Si on fond le plomb pour sceller une agrafe dans la maçonnerie, ben là on le fait. Euh, à l'endroit où on va euh, sceller la graffe, puisque le plomb fondu, il ne va pas rester liquide très longtemps si, si on le font pas exactement à l'endroit dont on dont, dont on en a besoin. D'autres travaux, hein, comme euh, par exemple, bah, les forgerons, si on revient sur les, les métiers du fer, eux, euh, il est probable qu'une partie de leur travail se déroulait dans leur atelier. Alors peut-être pas au pic d'activité, peut-être pas au moment où euh, bah, on a besoin de faire toutes les barres de vitraux, peut-être euh, où euh, on va installer euh, euh, sur des, des, des moments de chantier exceptionnels. Euh, par exemple, euh, un des moments les plus particuliers, c'est celui de la, 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 la mise en place des cloches, hein, euh, où là, ça nécessite, la cloche, elle est souvent fondue, elle peut être fondue sur place, hein, aménagement sur place, et les armatures de fer, là, là, tout ça peut aussi nécessiter d'être fabriqué sur place, qu'on a besoin d'une coordination. En fait, entre les différentes équipes et qui ne peut se faire que sur le chantier. Mais bon, les agrafes dont on parlait tout à l'heure, il est possible qu'elles aient été fabriquées dans un atelier. Mais la plupart des travaux se réalisaient en général hein, à pied d'œuvre. Tout ça
0: nous apparaît, vous le dites hein, dans votre chapitre, comme un défi technique incroyable. Une F à 5 vaisseaux de 37 mètres de large, de 125 mètres de long de 32 mètres sous voûte c'était sans doute le plus, le plus impressionnant, évidemment, on se demande toujours. la question qui est pas seulement technique mais presque philosophique enfin. Comment une telle élévation a-t-elle été possible Vous insistez sur quelques éléments, Je sais pas j'en mets peut-être deux ou trois en vedette, c'est-à-dire la technique de pointe de la charpente, une charpente à contreventement longitudinal, ça semble important. Et vous insistez, alors on peut finir aussi sur ça, parce que c'est le paradoxe presque philosophique aussi, sur la la stabilité incroyable du monument. Et on pense évidemment à l'incendie, aux événements 2019. C'est ce qui semble fascinant, c'est à la fois l'élévation et la stabilité. Enfin, Il y a quelque chose de, là de presque... De vertige presque pour quelqu'un qui est tout à fait extérieur à ces études-là, Maxime Léritier.
1: Oui, Oui, c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant de se dire comment ont-ils osé en quelque sorte se projeter dans, dans, de, telles, dans de telles constructions euh, ça c'est quelque chose qui reste, qui reste fascinant à percevoir ensuite effectivement il y a, y a un assemblage et je pense qu'il ne faut pas mettre euh, l'accent sur l'une ou sur l'autre mais entre le, voilà, l'usage euh, le la, la perfectionnement dans les techniques de, de voûtement, euh, les arcs boutants l'intégration du métal, les perfectionnements dans les systèmes de charpente qui vont être plus euh, légers, faciles à porter en quelque sorte, hein, moins, moins portés sur les, euh, sur les murs extérieurs euh, lors des forces horizontales qui risqueraient de, de de, de faire écarter euh, euh, l'édifice, plus grande stabilité vis-à-vis euh, -vis de la pression des vents. Parce qu'on parle souvent de, de stabilité, mais c'est une question d'équilibre en fait, hein, puisque c'est des monuments qui, qui jouent avec la mécanique. C'était le titre d'un article sur la cathédrale de Beauvais. Ces chantiers de construction, ce sont des lieux d'expérimentation constante. Et donc, euh, on, on a, euh, on, on voit bien euh, à Notre-Dame comme ailleurs que les bâtisseurs, et euh, eh bien, ont euh, fait des des choix, parfois sont revenus, enfin voilà, ils ont perduré, ils sont parfois revenus en arrière, ils ont expérimenté des des, des techniques euh, qui ont souvent marché, euh, parfois peut-être moins. Voilà, ils n'avaient pas les moyens que l'on a aujourd'hui pour mesurer les déformations de structures, ce genre de choses, mais ils avaient une observation de ces édifices qui devait être formidable. Et ils devaient percevoir par leur observation et de, de au-delà de de de, de notions empiriques hein, de de dire de voir comment le monument se comportait et d'arriver à essayer d'apporter des réponses par un tirant de fer par euh, l'affinement la, 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 d'un mur, par je, je, voilà un nouveau procédé de charpente euh, pour euh, permettre, euh, rattraper en quelque sorte euh, un, un décalage ou, ou permettre euh, à ces élévations de, de pouvoir se, se projeter Ensuite, comment se comportent véritablement ces édifices Ça, c'est l'enjeu de projet de recherche actuel. Ce qu'on ne sait pas véritablement, comment se comporte une grande cathédrale gothique Et là, euh, bah, c'est mes collègues euh, Stéphane Morel du, du groupe de travail Structure, Yves Gallet du, du groupe de travail Pierre, qui portent actuellement des projets de recherche pour comprendre comment une cathédrale gothique véritablement se construit à partir du cas de Notre-Dame et d'autres, comment elle répond au niveau structurel. On ne sait pas tout. Là, ce qui me frappe
0: dans toute notre discussion, on voit bien le... Je ne sais pas, je dirais le, le bonheur archéologique que ça représente pour vous. Évidemment, pour quelqu'un qui est extérieur, il y a un contraste total avec l'idée de, de tragédie patrimoniale qu'on a eue en 2019. Là, on est comme dans une forme de qui doit être aussi perturbant pour le chercheur, Maxime l'héritier de. Je ne sais pas, d'oxymore ou de paradoxe qui, qui doit vous travailler aussi. J'imagine.
1: Ah bah ça travaille tellement qu'il y, y a un groupe de, de travail qui porte spécifiquement sur les questions de mobilisation et d'émotion et qui interroge eux-mêmes les chercheurs sur leur sur leurs réflexions. Hein. Donc ça fait partie des recherches aussi. On est nous-mêmes objet de recherche dans cette dans cette chose-là. La question de tragédie, elle est enfin, elle a en partie été dépassée. Enfin, c'était un drame. Hein. Le, le jour de l'incendie, je pense qu'on s'en souvient tous. On s'en souvient tous on était et, et quelles ont été nos pensées à ce moment-là. Mais, mais derrière, le formidable enjeu et euh, élan qui a été euh, notamment euh, bah, repris par le, le CNRS et le ministère de la, de la Culture pour euh, organiser et financer ce chantier scientifique, c'était terriblement excitant de se retrouver à 150, 100, 100, 200 chercheurs à travailler sur le même objet et, et à pouvoir avancer tous ensemble euh, dans cette connaissance euh, et, et au service de Notre-Dame, au service de sa restauration puis au final au service de euh, notre-Dame va améliorer la connaissance scientifique d'autres choses. C'est véritablement excitant et c'est quelque chose qu'on partage tous de faire partie de cette aventure qui euh, n'arrive bon, qu'une fois dans une vie ou peut-être même pas en fait. Hein. Donc et, et de pouvoir aussi transformer cette tragédie en, je vais pas dire en miracle, mais de transformer cette tragédie en, en, en quelque chose de positif. J'espère qu'on qu qu y arrivera tous ensemble grâce à, à ce qui a été mis en place. Merci beaucoup, Maxime Lheritier. C'est ainsi que se
0: termine le 111e numéro de nos Chemins d'Histoire, 30e de la 3e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Maxime Lhéritier, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Paris VIII, co-auteur d'un ouvrage dirigé par Boris Bov et Claude Govard, ouvrage qui paraît ces jours-ci aux éditions Belin dans la collection Référence, sous le titre Notre-Dame, une cathédrale dans la ville, des origines à nos jours. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemin-d'histoire.fr avec un s à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique que la force historienne soit avec vous.